0: Ballet, kroket Francine en Janneke Over al die dingen die zo lekker en zo leuk zijn Ballet, kroket Culinaire zaligheden Culturele wetenswaardigheden En ook nog met live publiek erbij
2: het Ballet Kroket wordt opgenomen voor een live studio publiek. En we zijn dan ook de
3: enige podcast met live reacties. En die komen binnen via de Ballet Kroket app. Ja, en we hebben met het publiek al genoten van de Ballet Kroket Huisband. Onder de tweekoppige leiding van Arend Bouwmeester en Matthijs Groené. Met vanavond ja, weer die Dekselse Chris Korstens die dan binnenkomt. Hè. En gewoon uh, een vrolijk deuntje mee gaat blazen. De Ballet Kroket Huisband die geeft ons altijd een privéconcert voordat de opname begint. Dat is iets waar eigenlijk iedereen bij wil zijn. Als je daar ook eens een keer bij wil zijn, stuur gewoon een mailtje naar alles.balletkroket.nl. Fransien dit is een aflevering 12 van het eerste echte seizoen van Ballet Kroket. We gaan het hebben over dingen die het leven leuk en
2: lekker maken, waarmee je het leven kunt vieren, versieren en verdiepen. Wij doen daar samen al 25 jaar onderzoek naar, Janneke. We kennen elkaar van ons werk op de redacties voor Kunststof en mandjaren op Radio 1. En wat blijkt, al die onderwerpen kun je plaatsen op de lijn van ballet tot kroket. Janneke, waar zit jij vanavond op die lijn?
3: Ja, ik vind zelf dat het best wel in balans is. Het is eigenlijk natuurlijk een kroket, want daar kom ik iedere week mee aan zetten. Maar ik vind dat er balletterige kanten aan zitten. Aha. Uh -huh. oh ja, geloof okay. je me een beetje? Uh, nee, ik hoor het straks wel. Oké, okay, uh, maar trek jij de dus zaak in balans? Waar, waar ga jij Nee, 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 nee. Ik
2: zit meestal in het midden, maar deze week zit ik uh, totaal aan de kant van ballet. Oh, maar dan doen we samen die ja, balans. Ja. Oh, helemaal goed. Maar we beginnen in de keuken, want daar staat Karin Philips, onze kok van de week. Karin... We beginnen altijd even heel kort, namelijk welk ingrediënt speelt de hoofdrol in jouw gerecht vanavond? Tahin.
3: Oeh, sesampasta. Sesampasta. Of ook wel Tagina genoemd. Ja, dit belooft wat. Uh, we, we horen zo meer van je. Nou, heel graag. En uh, dan hebben we natuurlijk ook nog de gidsen van de avond. En gidsen, dat zijn mensen die voor ons... het hele culinaire en culturele landschap afgrazen. En dan hier komen vertellen over wat zij daar deze week uit willen lichten. Carine van Santen, eindredacteur van het programma EUS Boekenclub. Dat is nu ook op televisie te zien. Uh, Omroep NTR, wat ga jij vanavond met ons doen?
0: Elke zondagavond zeg ik het dan nog even. Dat. Ja, zo hoor. Ja. Ja. Uh, nou, ballet croquet had ik het maar willen noemen vanavond. Oh, we gaan ja. naar een paleis. Dus dan, dan eet je croquet. Cro nou, hoe zeg je dat? Een, een, ja, kroketten. Of als het en, in, uh, in het Duitsland is, een kroket. Ja, precies. Sorry. Hij spreekt je talen beter <laughs> dan niks. We kunnen even een hele rijtje langs gaan van Europa. Maar uh, en, ja, en het is natuurlijk enorm ballet als je op een paleis bent. Of ja. in een paleis, moet ik zeggen. Ja, ja. dat vind
3: ik ook. Uh, en dan hebben we Joël Broekhaard. Eetschrijver, programmamaker. Glam rocker, boekenschrijver, American football liefhebber, ook nog, daar heeft hij ook nog tijd voor. Gelukkig is dat vooral s nachts. <lacht> en uh, met jou gaan we het over je eigen boek hebben, naar eigen zeggen over een onderwerp met een niet heel sexy reputatie.
1: Nee, klopt. Wat is het? Bonen.
3: Ja, nee, ik ben het wel met je eens. Ja.
1: ja.
3: Nou, Francine, het belooft een heerlijke aflevering te worden. Hoog in het culinaire, voel ik een beetje. Uh, maar we zitten hier wel in een podcast, dus beginnen we met natuurlijk de historische vraag. Hoe was je week? Goed. Ja? Ja, veel gezien. Uh, maar ik moet
2: er één ding uitkiezen en dan kies ik een, uh, een ITVA-film. En dat is een film van Barbara Visser. En dat is eigenlijk een kunstwerk uh, op zich. Uh, het gaat over een kunstwerk, namelijk het Pissoir ja Ik
3: zie uh, Carine
0: nekken. Zo'n ja, Zo, pismak. Pismak. ja. Jean. Zo, nou Carine, Carine van, van Santen.
3: Komt hier even met een stukje feitenkennis om de hoek zetten. Wat Barbara ja. Visser gedaan heeft, is
2: eigenlijk op zoek gegaan... naar de geschiedenis van dit pissoir. Wat ja,
3: want van... even, wat, wat was dat? Peter? Nou ja,
2: dat was natuurlijk een, uh, een uh, ready-made. Mm -hmm. Dus eigenlijk een, uh, een gewoon voorwerp wat doordat het in het museum... Uh, ...hangt kunstwoord. Mm -hmm. En het was ooit ingezonden voor een uh, avant-gardistische tentoonstelling in New York. 1917 mm -hmm. uit mijn hoofd. En is daar toen geweigerd. Zo van, dat kunnen we echt niet hebben. Uh, dat, uh, dat hoort niet in het museum. Uiteindelijk is dat een kunstwerk geworden... Uh, ...wat nou, een van de duurste kunstwerken... Uh, Um, was, Fontaine, uh, he, zo, zo heette het, het. Zo heette het. En uh, Duchamp, ja, daar wordt het aan uh, toegeschreven. Mm -hmm. Maar uh, Barbara Visser, die doet eigenlijk een onderzoek met en oude bronnen, maar ook ja, met digitale middelen van nu. Uh, zorgt ze dat daar een verhaal komt te liggen... dat je denkt, nou, misschien was het toch niet die man. Mm -hmm. En zat er een vrouw uh, achter. Namelijk de barones Elsa van vrijtaak loringhoven Heerlijke naam, Elsa. En ja. Zij, ja, zij, zij komt eigenlijk met allemaal bewijzen... en met oud materiaal. Uh, ja, je, je wordt helemaal meegenomen daarin, het visueel... Een heerlijke, ja het is een arty film, dat kun je wel zeggen. Uh, maar ja, ik werd er toch heel makkelijk in meegenomen. Doordat het gewoon heel origineel, heel verrassend. Uh, niet een A tot Z uh, docu, mm -hmm. niet een A tot Z aanpak. Ja, heel
3: fijn om naar te
2: kijken. Er zit humor in. Oh ja, nee, ik vroeg
3: me ook al, word je er ook een beetje boos van? Dat er weer een man met iets aan de haal mm. blijkt te zijn gegaan. Wat eigenlijk van een vrouw was. Nou, die boosheid zit meer bij jou dan. Ja. Ja, goed. nee, die Vindelijk,
2: boosheid heb boosheid ik niet. bij mij nu. Ja, <laughs> nu voelt me nu. Nee, ik de barones is
3: beroofd van een wereldberoemd. Ja,
2: nee, uh, ik werd er niet boos van. Ik, ik was meer aan het kijken hoe goed ze het opbouwt en ja, hoe, hoezeer ze je meeneemt in die zoektocht. Ze heeft er vijf jaar aan gewerkt. Nou ja, dat vind ik uh, sowieso een, een geweldig uh, ja, ausdauer. Uh, dat ze, ja, dat ze dat mm -hmm. volbracht heeft. De partners, de producent en degene van de VPRO... die zeiden ook heel vaak met Barbara Visser... weet je in het begin niet helemaal welke kant het op gaat. En je moet er dan dat vertrouwen geven. En dat geven we er heel graag, want het wordt altijd iets bijzonders. En dat gevoel had ik ook. Ik liep die film uit. Ik dacht, ja, heb ik het nou helemaal begrepen... Ja, wat, het gaat over identiteit. Het gaat over uh, ja, de, de claim op auteurschap. Uh, wie, mm -hmm. ja, wie gaat erover? Um, ja, heb ik het helemaal gevat? Dat weet ik niet. Maar ik heb een prachtig verhaal gezien. En er zijn een aantal thema's aangeraakt. En je gaat gewoon nadenken over inderdaad... wanneer, wanneer is iets kunst? Mm -hmm. ja, uh, hè, zet er een stolp overheen. Het is mooi vormgegeven. Uh, hoe werkt dat eigenlijk? Ja. ja. Nou ja, dus eigenlijk een vraag ja, ook is... voor hier aan tafel. Ja, ik vind... Wanneer is iets kunst? Karine, gedoe jij eens een? Zijn... Ja, moet ik dat een zeggen? God voor de boel. Ja. Voor
0: jou. Ja. Nee, maar de, die vraag is natuurlijk altijd: wat voegt kunst dan toe aan het leven? En kunst is volgens mij iets wat je op een andere manier naar de wereld kan laten kijken. Het, het ontstijgt het alledaagse. En het kan je hart beroeren. Het kan je hoofd op hol doen slaan. Het kan je uh, oren uh, op een andere manier laten luisteren. Het is volgens mij het, 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 uh, ja, zoiets. Ja. Ik vind het uh, ingewikkeld hoor, om echt kunst te omschrijven. Maar dit is wel de functie van kunst in ieder geval. Ja.
2: Ja. En voor jou, Joël?
1: Um, nou, ik vind het eigenlijk wel een mooi. Het is namelijk een hele brede definitie die je geeft. Als, je de, als, als, het, als het as simple as that is, kun je namelijk ook gewoon van een volksliedje... Uh, je hart laten beroeren of iets dergelijks. of Ik uh, ben een enorme uh, cheesy sucker voor country muziek. Oh. En dat is echt hele, hele simpele thematiek. Over het algemeen gaat het of over je pick-up truck... of over dat je vrouw weg is. Mm -hmm. en, um, maar hele, hele, hele uh, virtuoze muzikanten... en als ik daar lekker in zit... dan kan mij dat bijna soms tot tranen roeren... omdat het zo authentiek is... En volgens deze definitie zou ik dat dan dus kunst ja, maar, noemen. Dat vind ik zeker. eigenlijk wel leuk. Ja.
0: Want er is toch altijd ook zoiets, dat, en dat, volgens mij is dat al heel ouderwets tegenwoordig, met dat low-art en high-art. Mm -hmm. het, is, het is ook kunst omdat jij, omdat het, jij het kunst vindt. Hè? Dat is ja. natuurlijk
1: ook altijd zo. Nou, ik, ik krijg wel die vraag heel vaak over hele dure restaurants. Jee. En zeg maar, als je echt uh, uit eten gaat, internationaal op niveau, dat je uh, 600, 700 euro kwijt bent voor een menu met uh, een wijnarrangement. Mensen dan vragen: Ja, is, toch, is, toch, is dat nou kunst? Of is dat toch gewoon een bordje eten? En ja, wat mij betreft is het absoluut kunst. Want het, het voldoet, zeg maar, aan alle, alle boxen die jij net genoemd hebt, kan ik vinkjes zetten. Het is echt. Het, 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 het is, wat ik er zo mooi aan vind, is dat het. Zo'n menu, het zijn, het zijn geen op, op zichzelf staande gerechten. Het is, het is een opeenvolging. En soms wordt er wat overgenomen. En het, ik, ik heb dan heel erg natuurlijk mijn bezoeken aan Noma vaak in het hoofd. Omdat dat voor mij vormend geweest is in de afgelopen tien jaar. Dat natuurlijk de. Uh, ook de vaandeldragers in de internationale gastronomie geweest zijn ja. de afgelopen tien jaar. En,
3: Heel eventjes, Noma is dat wereldberoemd. Is ja,
1: in Kopenhagen. Van, al bijna
3: uh, dicht is geloof ik. Ja,
1: dat klopt. Uh, eind volgend jaar gaat het dicht. Um, het ja, en zij hebben een, een nader grote... Um, uh, moleculaire cuisine onder leiding van Ferran Adria. Mm -hmm. uit, uit Spanje is hij, zeg maar, echt nieuwe, heeft hij nieuwe richting gegeven. Het gaat heel erg over lokaliteit. Het gaat over seizoensgebonden. Het gaat over dat je moet kunnen zien aan het bord welke plek en wanneer je op die. Wanneer je waar bent, mm -hmm. zeg maar. Dat moet er heel. En de esthetiek is heel anders dan waar, waar, waar die moleculaire cuisine heel erg een beetje een soort van bijna abstracte kunst van de vraag niet van, is het mooi, maar wat is mooi eigenlijk? Hè? Wat is lekker? En vind je het ook nog lekker als ik het een totaal andere verschijningsvorm eh, is? Zijn esthetiek van, van de Noma is juist weer veel meer alles werd dan op een steen of een stuk tak. En het was dan heel erg het landschap nabootsen waar de ingrediënten uitkwamen en zo. De, prachtig hoe dan ook? Dan worden dus ingrediënten uit een vorige gang meegenomen en een nieuwe gang en zo. En dat, dat, dat ontwikkelt zich. In sommige zetten eigenlijk. op het puntje van je stoel. En anderen maken het dan weer heel comfortabel. En daardoor lijkt het een soort voorstelling. Mm -hmm. Maar in plaats van dat de voorstelling ergens daar op het podium plaatsvindt, zoals je met een ballet of toneel of whatever is het in jouw mond dat is super ja. intiem. Maar het dat ja, dat is ontzett... niet niet. ja, maar de enorm intieme uh, mm -hmm. ervaring als je dat toelaat en als je dan zeg maar echt geëmotioneerd raakt of dat dat laat beroeren, dat is wel heel ik vind dat heel prachtig.
0: Ja, dan um, is kro ik het... kroket is ballet is dit eigenlijk. Ja, precies. Ja, ja. Nou, ja. Daar, daar is het een...
1: Kunnen we inpakken. Joh. Heel,
3: ja. heel ballet Heel ballet natuurlijk, want ik bedoel drie akkoorden en de waarheid, dat is een country liedje. Ja.
1: Uh, en wow. tot,
3: tot en met dit ja. helemaal zo'n ja. symfonie ja. Uh, ja van Beethoven die op je bord wordt maar het
1: lastige is dat mensen dus nooit problemen maken als er dan een heel duur kunstwerk geveld wordt dan nemen we dat ter kennisgeving aan maar op het moment dat ik heel veel geld betaal voor eten dan begint iedereen het is toch maar een bordje is niemand die naar het van gog gaat en zegt nou het is toch maar een tekening weet je wat bedoel dat is dat 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 gebeurt niet en dat is ik ben wel
2: heel blij dat je het zegt Joël ik ben in datzelfde jaar dat jij bij Noma was ben ik ben ik ook voor het wat was het het ocean Ocean Menu, uh, ik heb daar ook
3: gegeven. Ja. Er is een andere ook, Francine
2: teruggekomen. Ik kwam anders terug. Ja. Ik nou, had echt, ja. Ja, echt zo'n diepe ervaring uh, door dat menu in uh, Noma. Maar ik merkte ook dat mensen ja, vonden het echt een beetje raar
1: Maar mensen hebben er last van, denk ik. Dat is mijn enige wat ik kan vinden. Dat... Het tegelijk, er zijn weinig kunstvormen die tegelijkertijd ook een eerste levensbehoefte zijn. Ja. He, behalve dan misschien architectuur, want een dak boven je hoofd mag soi. Ja. Maar er zijn eigenlijk... Er is, ja. je, je, hebt niet, je hebt het niet... Bedoel, misschien dat voor je geestelijke gesteldheid het heel fijn is om af en toe een, een mooie schilderij te zien. Maar je hebt het niet nodig om te overleven. Eten moet je wel. En ik denk dat daarbij heel veel mensen een soort error ontstaat in hun hoofd. Dat ja. dat, dat moeilijk te... Ja, het, is, het is ook
0: vergankelijk. hè? Ja. De theatervoorstelling of film. Nou, film niet, maar theater is ook vergankelijk. Maar ja. dat is iets minder duur dan zomaar. Dus de, de maar het ja, is wel de... ook
1: heel duur, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja maar niet hm. zo duur als het nodig
1: nee. is. Nee.
2: Ja. <laughs> Ka Karin, wil je hier nog iets over zeggen?
4: Nou, ik ben wel onder de indruk van uh, wat jij vertelt. En ik, ik voel het in mijn mond. En het bijzondere is, ja, het klinkt misschien heel banaal... Je eet het op, maar het blijft nog een tijdje bij je. Ja.
3: Kijk, de wc waar het uiteindelijk in belandt, die hang je aan de muur. Precies. Het. De cirkel is rond. Maar wat ja. voor mij vooral belangrijk
4: is, als we het dan hebben over kunst, is dat je verbaasd wordt. Dat je denkt, ja, huh? ja. beroerd. Beroerd en ja. verbaasd en aangeraakt.
2: Maar even, Janneke. Ja? Uh, heeft iets jou beroerd?
3: Deze week, ja. Nou ja, ik, uh, ik er is een serie. Je weet, ik zit altijd met series. En ik zit nu ook weer met vijf series. Maar er is één serie die loopt ook al een tijdje met me mee nu. En daar dacht ik eerst van... Nou, ik vind hem niet zo in balans, maar... Nu uh, wil ik het er toch over hebben. Het is de serie Lessons in Chemistry op Apple TV+. En het gaat over een kookprogramma op televisie. En dan uit de jaren 50. En het voelt alsof het een biopic is. Zo'n film over iemands leven. Het gaat over Elisabeth Sot, Eigenlijk een briljant scheikundige. Maar ze belandt op televisie in zo'n poederroze keuken in de jaren 50. Om huisvrouwen te leren wat ze moeten serveren voor Supper at Six. Want zo heet dat programma. En het voel, ik dacht, oh, dit is een soort Julia Child. Alleen ik ken haar nog niet. Uh, dus ik ging meteen vrolijk uh, Wikipedia op. Maar er stond op dat ze een fictional character is uit een boek. Uh, uit 2021 of zo. Een heel recent boek nog. En daar is nu dus al een serie van gemaakt met Brie Larson in de hoofdrol. En het speelt zich af in de jaren 50, jaren 60. Sexisme speelt een hele grote rol. En uh, racisme ook. Uh, het is ook de opkomst van de burgerrechtenbewegingen in, uh, in uh, de Verenigde Staten. Ja, en uh, zij is dus een, een scheikundige op het niveau van genieën. Zij ontdekt op een gegeven moment waar, ja, eigenlijk hoe DNA, dat, dat hele verhaal, dat begint zij eigenlijk te ontdekken in haar eigen laboratorium, waar ze alleen maar mag werken als. Assistent, maar waar ze na kantoortijden haar eigen onderzoeken doet. En waar ze eigenlijk briljanter is dan iedereen die daar rondloopt. Dat zijn Want allemaal mannen. Dat mm -hmm. ja, zijn allemaal mannen. Maar dan komt er natuurlijk één man. En die heeft een heel gek lokaal daar in dat laboratorium. En dat is de grote genie. En uh, die heeft net een aantal ontdekkingen gedaan. Waar, waarvoor zij hele grote subsidies krijgen van de overheid. Waar eigenlijk dat hele laboratorium om draait. En uh, ja, die twee die vallen natuurlijk voor elkaar, dat snap je meteen. En dat, daar hou ik altijd van, dat zijn mensen die eigenlijk helemaal geen tijd of ruimte hebben voor de liefde. Maar dan, ja, dan slaat dat toe. En um, hij is eigenlijk de enige die ziet hoe briljant zij is. En uh, nou ja, goed, uiteindelijk lukt het dus niet, die carrière van haar, ook bij dat, bij dat laboratorium niet. En zo belandt ze per toeval, omdat ze ook heel goed kan koken... Uh, op die televisie en daar gaat ze eigenlijk stiekem haar zendtijd, of stiekem, ze doet eigenlijk niks stiekem, ze doet het gewoon oud in the open, dan gaat ze haar zendtijd gebruiken om vrouwen uh, over scheikunde te leren, want koken is scheikunde. En zij kan dus precies uitleggen ja, hoe moleculen uit elkaar vallen en weer bij elkaar komen in al die gerechten die ze maakt en dan komt ze met zo'n perfecte kip aanzetten met haar schortje voor en dan zitten al die huisvrouwen met een kladblok en een dat allemaal op te schrijven. En langzamerhand boort ze iets aan bij die vrouwen. Van ja, we kunnen eigenlijk meer dan we worden geacht te doen in ons leven. Ja, um, het is dus, het zou een heel pamfletistisch werk kunnen zijn. Want het is een soort rewriting history. Want die vrouw heeft dus nooit bestaan. Dit is nooit in het echt zo gebeurd. Maar als ze had bestaan, dan had zij iets gedaan in de bevrijding van de vrouw. Um, en uh, ja, dat is gewoon. Heel aanstekelijk om te zien. Het is een soort ja, wraak nemen op hoe het daadwerkelijk was. Want dat seksisme en hoe alledaags dat in het leven van een vrouw zat die wat wilde... Ja, dat, dat is niet om aan te zien. Daar word je helemaal gek van. Het is echt van, uh, weet je, dat ze, dat ze wel wat meer mag glimlachen van haar baas. Dat haar baas dat gewoon zegt in een gesprek. Van nou, zo erg is het toch niet om af en toe even te glimlachen? Oh. En, uh, oh. en of ze eventjes, en dan heeft ze net drie scheikundigen geholpen met een van andere heel moeilijke vergelijkingen. Of ik weet niet wat die mensen doen. Ik heb daar geen verstand van. En dan moet ze even voor de hele afdeling koffie gaan zetten. En, en nou ja, het is, uh, ze moet meedoen aan een misverkiezing van het kantoor. Nou, het is allemaal. En
2: moet je vooral lachen of word je er boos van?
3: Ja, een beetje daartussenin. En het is net een beetje gestileerd, cartoonesk-achtig gefilmd. En het lijkt, voor de mensen die die serie hebben gezien... Uh, lijkt het op The Queen's Gambit. Dat is een, oh film van een paar, serie van een paar jaar geleden... waarin een meisje, een weesmeisje... ineens een briljante schaker ja. blijkt te zijn. En eigenlijk vergelijkbaar, ook die heeft niet echt bestaan. Maar ook die serie voelde alsof het over het leven van een echt iemand ging... En die uiteindelijk allerlei grootmeesters ging verslaan. En uiteindelijk ook met die Z, de Queens Gambit. Uh, ja, uh, een, een hele grote rus verslaat of zoiets. Ja, daar lijkt die serie een beetje op, maar daar haakte ik op een gegeven moment af vanwege dat overgestileerde. En hier ja, wil ik toch elke week weer kijken hoe het verder gaat met Elisabeth in haar poederroze keuken. Heerlijk, ik wil hem. ja. Maken.
1: Sounds Wa awesome. Ja, ja, ja.
3: klinkt goed. Zeg nog even waar we het kunnen zien. Ja, op Apple TV Plus. En hij heet Lessons in Chemistry.
0: Welkom komt nu, Wat komt nu? volgende eigenlijk. Wat komt er nu? Wat komt nu? Wat komt nu?
3: Karin Philips, je bent kok van oudsher in de catering op film en tv zit, maar inmiddels kook je ook voor workshops bij Esther's Cookery in de Pijp in Amsterdam. Een fantastische vegan, vegetarische plek is dat. Um, en je werkt sinds kort in een van de lekkerste winkels van Amsterdam... Uh, en ja, we, we, we zitten, zijn in een onafhankelijke knettercommerciële podcast. Dus je mag alle namen en rugnummers noemen. Uh, waar werk je nu en hoe is dat zo gekomen? Ik werk nu ook bij Holtkamp. Oh, Ja. Ik,
4: uh, ik werk nog steeds op de filmset. Maar ik ben dat een beetje aan het afbouwen. Na 40 jaar, uh, 16 uur per dag werken was het wel tijd om uh, wat andere dingen te doen. En... Um, ik ben inmiddels ook teruggegaan naar school. Ik heb een opleiding gedaan om um, voice-over te worden. Dus ik vind het fantastisch om dingen in te spreken. En ik ben ook trouwambtenaar geworden. Dus ik heb nu een mix van eigenlijk alles...
3: Elke dag van week doe je wat
4: anders. En het gaat eigenlijk allemaal over verbinding. Ah, ja. En zelfs het uh, werken bij Holtkamp is ook verbinding. Maar voordat ik de baan uh, mocht ontvangen bij Holtkamp... had ik gesolliciteerd op een andere baan... En dat was, um, hou je vast, voor de Jumbo. Mm -hmm. Want ze zochten een uh, kookdemonstrateur. Toen dacht ik, nou, hoe enig. Ik trek mijn koksbuis aan. Ik ga daar in zo'n keukentje staan in de supermarkt. In hele kleine pannetjes roeren met hele kleine lepeltjes. En ik ga hapjes uitdelen. Het leek me helemaal leuk. Nou, mijn eerste dag werd ik gestuurd naar meer naar de Jumbo. En daar moest ik bij de koelafdeling cool kleine bekertjes inschenken met Alpro yoghurtdrink. Mm -hmm. Wat niemand wilde. <laughs> en, uh, en dat was eigenlijk heel jammer. En nou, dan groette ik mensen en zei ik, goedemiddag. Nou, dan liep ze gewoon door, zoals ik niet bestond. Nou, dat vind ik best wel pittig. En ja. ik ben dat eigenlijk ook niet gewend, dat mensen zo met me omgaan. Ik dacht, nee. oké. Okay. Maar vooral, het was daar heel erg koud. Ik kreeg op een gegeven moment echt een hele rode neus. Ik kreeg koude voeten, ik had koude handen, ik stond klappertanden. Maar wat het bijzondere was, is dat ik wel echt gesprekken kon aangaan... met mensen die wel wilden proeven. En dan ging ik zeggen van, nou, woont u in de buurt? Nou, dan ontketen je dus iets. Dan gaan mensen verhalen vertellen. Dus dan sta je alpro yoghurtjes uit te delen, yoghurtjes. En iemand gaat een heel verhaal vertellen over haar overleden echtgenoot en borstkanker. Mm -hmm. En dat zo'n gesprek duurt een uur. En nou, dat, dat was best uh, pittig. Ik dacht, oké, okay, oké. Okay. Nou, en mijn volgende missie was uh, blokjes chocola uitdelen van Codor. De nieuwe smaak. Welke smaak? Uh, uh, oh my god. Iets met stukjes, harde stukjes chocolade erin.
3: <laughs> het waren niet de producten die jou in vuur in Vlaanderen. Nee,
4: helemaal niet. En ik eet nooit Codor, want ik vind het helemaal geen lekkere chocola. En dat was op zich wel jammer, want ik had bijna 50 repen die ik in blokjes moest uh, maken en uitdelen. Maar ja, ik stond daar dus. Uh, ik moest dat eigenlijk in zo'n ding om me heen hangen, wat je ja. dus ook hebt in de bioscoop. Nou, dat wou ik niet, want dat vond ik stom. Want ik dacht, ja, dan ga ik praten met mensen. ook mijn speeksel op de chocola. En daar ben ik dan te veel chef ook voor. <lacht> en ik dacht ook, ik wil niet dat die mensen met hun handen in die chocola gaan. Dus nee. ik had een tangetje mee van huis. Ik had die dingen doorgeknipt. Ik had die bak met die chocola op een En je
3: ging dat op clean een uitdelen? Ik ging dat de...
4: clean uitdelen. Maar dat, dat, daar maakte ik wel contact mee. Want iedereen wilde wel een stukje chocola. Maar ik kwam er heel snel achter dat mensen het niet wilden kopen. Zelfs niet in de aanbieding, omdat het gewoon te duur was. Ja. Nou, en dan kwamen er van die hele lieve oude dametjes... met hun rollator en die zeiden... ja, ja, nee, ik koop dat niet, want dat is echt te duur. Toen zei ik, nou... Ik zei, oké, okay, hier neem maar een hele reep mee. Doe het tasje maar open. En ik had bij de kassa had ik een hele rol met uh, betaald stickers opgehaald. Want ik wist dat ze die niet daar dat hadden. Stickers ja, is een rode sticker daarop staat betaald. Want als je bijvoorbeeld in de Jumbo werkt en je koopt iets. dan krijg je zo'n sticker op je broodje of op je bakje ah, ja. filet oh, Amerikaans. Ja. Zodat je dat achter in de kantine op kunt eten. Dus ik had die stickers al gespot. Dus wat ik dan deed, ik haalde de buitenkant eraf en ik plakte betaald op dat aluminiumfolie uh, wat om die chocola zat. En ik deelde dat ja. gewoon uit. Uit aan al die schattige oude mensjes.
2: De, de Jumbo kan meeluisteren. Ja, het spijt me jongens. Nee, maar als
3: de Jumbo wil sponsoren. Want kijk die oude mensjes die nee. jij allemaal een reep hebt gegeven. Die komen nu natuurlijk de hele week terug. Om te kijken of jij er weer bent.
4: Ja, maar ik was er niet meer. Nee. Want uh, de week daarna mocht ik dan eindelijk koken. Dus ik moest een een of ander gammel klein... Fornuisje in een vieze lift naar beneden trekken... want dan mist een wieltje. En toen was ik eindelijk op mijn plek van bestemming... met mijn beschreven kar, mijn beschreven keukentje. En ik moest op zoek naar stopcontact. En, en nog voordat ik het vuur had ontstoken... om lekker gnocchi te gaan maken met basilicumsaus uit een potje... Ja. stonden de mensen dus allemaal al te wachten... Dus ik zei, uh, sorry, maar ik moet nog beginnen. Hè? En bent u niet benieuwd wat ik ga maken? Nee hoor, dat maakt niet uit. Als je maar wel een beetje opschiet, want we hebben honger. Ah. En toen dacht ik, oh fuck, wat is dit nou? Ik had me dat zo anders voorgesteld. Dus ik als een speren aan de slag roeren op mijn elektrische kookplaatje. Nou, en ik, je hebt dus al bakjes waar je dat in moet doen. En er was een mevrouw die werd heel boos. Die zei, dat bakje is veel te klein. En toen zei ik, mevrouw, u mag zoveel bakjes als u, als u wilt. Nou, uiteindelijk had ze zes bakjes op. Zei ze, zo, ik heb geluncht. Ik ga weer terug naar huis. En er waren een paar mensen die hadden hun rollator geparkeerd. Die waren daar lekker op gaan zitten. En die zaten naar mij te kijken. Alsof ik een of ander wonder aan het geschieden was met mijn gnocchi. En het was echt vreselijk. Ik voelde me zo diep ongelukkig. Ja. Nou, toen was er een mevrouw. Dus ik zei, mevrouw, wil weer misschien een aanbieding? Pak je gnocchi en een saus erbij van Gran Italia. Nee, zei ze, dat is allemaal veel te duur. Dat, dat hoef ik niet. En bovendien ben ik alleen. Want mijn man is overleden. Ik denk, oh god, daar gaan we weer. Uh, dus ik krijg dat nooit op. En ik ga niet een hele week lang gnocchi eten. Toen dus zei ik, nou, dat begrijp ik hartstikke goed. Nou, ze wilde het wel proeven, ze vond het wel lekker. En toen heb ik gewoon met een mesje een pakje opgeschuurd. Ik had nog een heel pak met Ikea zakjes in mijn handtas. Die heb ik namelijk altijd bij me. Dus voor die mevrouw, de jokje in een zakje. Ik zei, hup, stikken erop, betaald.
3: Ja. Lekker meenemen naar huis. Karin, Karin, ik heb wel het idee dat we even de Omroep NTR moeten bellen. Uh, het Sinterklaasjournaal. Want het blijkt dat de Sint al weken rondloopt. Eh? Ja, inderdaad. Al in de Jumbo. In
4: de Jumbo. Maar na die dag heb ik nog voor het einde van de dag besloten dat dit niet, uh, dat dit niet ging werken. Nee, ik moet de zeggen. Ik dacht
3: van. Hey. Ja,
4: nee, maar ze betaalden hartstikke goed, dus daar lag het niet aan. Nee. Maar wat ik zag was eenzaamheid. Ja. En ik moest er bijna van huilen. Dan dus zie je die lieve oude mensen schuivend met een rollator... Die jou hun levensgehaal gaan vertellen over dode echtgenoten, kinderen die niet meer op bezoek hmm, komen. Yeah. En mijn hart brak. Dit is een
1: boek. Ja, dit, dit is een boek. Dit, dit is een boek. Als, je gewoon, als je dit twee maanden gaat doen, en elke dag op zo'n ja. andere absurde plek, met zo'n met zo'n, dan kun je columns of, of een bundel. Of...
4: Nou ja, ik keek dus rond in de jumbo en ik zag dat de jumbo heel groot was en dat ze dingen heel erg hadden uitgespreid. Ik dacht, nou als je de dingen een beetje dichter op elkaar zetten, kan ik daar in die hoek een soort van
3: huiskamer.
4: huiskamer maken, waar al die mensen die toch hun boodschapjes doen, dus hun centjes daar brengen, kunt ontvangen. Ja. Dat leek me nou zo fantastisch. Maar ja, dat de gaat de Jumbo dus Jumbo. niet doen. Nee, dat nee, gaat de Jumbo niet doen. De
3: Jumbo, Francine zei het al, die luistert ook naar Ballet Kroket. Ja. Die gaan dit misschien nu wel doen. Nu, ze horen dat heel het Nederlands publiek dit een fantastisch ja. initiatief zou vinden. Jammer, maar, dit, staat ja, maar dit heeft dus, mij zo
1: ik kom, geraakt. Ik kom met zo'n ouderwetse typemachine daar dan in die huiskamer de verhaal zitten. Ja, Helemaal
4: goed. Dan doe ja. ik het, ja. Maar wat ik wel heb besloten, is na aanleiding van dit... dat het tijd wordt om daar iets mee te doen. Mm -hmm. Omdat al die verhalen zijn goud waard. Ja. Dat zijn zulke mooie verhalen. Ja. Niet over die dode mensen, maar gewoon verhalen over het leven. Ja. Deze mensen hebben verhalen die ze niet meer kwijt kunnen aan nee. andere mensen. Nee. En dat is doodzonde. Dus ik heb besloten dat ik uh, diner's ga organiseren... Waar mensen kunnen aanschuiven die eenzaam zijn of iets willen delen. Ja. En niet alleen omdat het eten gratis is, maar gewoon omdat het fijn is om met elkaar te zijn. Ja. Omdat ik als cateraar 40 jaar lang en ook in de prachtige kooklessen die ik mag geven bij Esther. Ik merk altijd dat eten verbindt. Ja. Het maakt niet uit, het nee. verbindt. Het
3: is, ik, uh, ik, ik, ik voel het helemaal. Jij ook hè? Van ik voel het, het helemaal is, en ik ben ook grote benieuwd, verbinding. want ook hier uh,
2: ga je de keuken in en gaan we straks wat proeven. Ja. Het gaat bij jou altijd over verbinding, dus ik ben heel benieuwd uh, wat je ons straks voorzet.
1: Ballet, kroket, ballet, kroket, ballet.
2: We gaan naar onze eerste gids van de avond, Carine van Santen. Eindredacteur van het geslaagde boekenprogramma EUS Boekenclub. Nu te zien op televisie elke zondagavond NPO 2. Jij gaat zeggen hoe laat? 19.20 uur. Ja, hoe gaat het met deze reeks? Ja, gaat heel goed. Ja, ja. ik zou zeggen kijk en oordeel zelf. <laughs> <laughs> en voor ons ging je naar Paleis Soesdijk.
0: Ja, ik ging naar Paleis Soesdijk. Want um, zoals jullie weten had ik ook al een warm hart voor Landhuis Oud dat ligt in Bunnik en Paleis Soestdijk ligt in Soest. Een eindje verderop. Maar er waren toch wat, wat dingen die overeenkwamen. Wat heel grappig is: dat uh, de rijke Amsterdammers. En die hebben toch wel gezorgd voor een aantal mooie, mooie panden in die kontrijen. Waaronder landhuis oud weert Want dat was een, uh... een... buitenplaats. Een buitenplaats. Maar de, de uh, vrouw van de burgemeester destijds in de 18e eeuw... die had geld en de baron van Amerongen zelf niet. Hè, dus het moest, geld moest van de vrouw komen. Die heeft toen Amelis-Weert laten bouwen. Soesdijk is gebouwd door uh, ook een, burgemeester, een burgemeestersvrouw, Anna van het Hoofd. Het was ook een buitenplaats in die tijd. En het was een 17e eeuwspand. En enorm uh, groot voor een buitenplaats. Nou, het, toen was het nog niet zo groot. Ah, oké. Okay. Uh, nou, en dan is er een, een. Er is nu een tentoonstelling. Die gaat over tien vrouwen die belangrijk zijn geweest in de uh, 375 jaar dat dat pand daar nu al staat. Het Begon dus met Anna van het Hoofd. Dat was die Amsterdamse uh, burgemeestersdochter was het volgens mij zelfs. En uh, er is nog één belangrijke. Er zijn eigenlijk twee belangrijke vrouwen, drie belangrijke vrouwen die bij deze tien vrouwen komen. Eén belangrijke vrouw is Maya. Uh, hoe heet ze ook weer van de achternaam? Anders. Ja, Maya Meijer heet ze. En zij heeft ook de Westgasfabriekterrein destijds helemaal ontwikkeld. met haar man, samen met haar Ton. En, uh, en ze heeft nog een uh, klooster in uh, Maars gekocht. maar ook Paleis Hoesdijk. voor 1,7 miljoen gulden. Ze dacht een dubbeltje per persoon um, hè, per Nederlander. en dan koop ik dat paleis. en oh. dan gaat ze van, nou, van alles. En er komt een hele grote renovatie. en er komt ook van alles. commercieels bij. maar nu zij is zij de plek om wat tentoonstellingen te doen. Nou, en toen heeft ze Nicole Unicol geweldige naam, maar ook een geweldige vrouw. Dat is een internationaal ver vermaarde uh, conservator. Gevraagd om dit huis in te richten. Dat had ze ook al in het klooster in Maarsen laten doen. En zij is, ze heeft ook het uh, Nederlands paviljoen in Mil Mil Milaan. Uh, daar is ze directeur van. Ze woont half in Den Haag. Ze, ze, ze ziet er een beetje uit. Dus, en nou, windtour. Maar dan onze Nederlandse versie. Oh, ja. Ze ziet eruit. Zo'n heel een hele kapsel. Hele mooie brillen. Altijd mooie pofmoutjes. Ze ziet, nou, die, die vrouw is al een kunstwerk op zichzelf. En zij weet alles van design en mode en inrichting. En zij heeft altijd raineelders van dit huis, jullie wel bekende vrouw, die alles weet over etiketten en het Koningshuis aan haar zij. En die heeft de hele geschiedenis van al die tien vrouwen geboekstaafd voor, voor, dit, voor het paleis. Nou, en als je binnenkomt, dan voel je al de vrouwelijke. Power in dat paleis. Want Nicole, nou ze heeft allemaal tapijten laten maken. En je moet wel van die blauwe uh, dingetjes om je schoenen doen. Want het oh. zijn natuurlijk hele dure tapijten. Oh, yeah. Dus dan, dan mag je over dat bordes al. Hè? Want dat, ja, God, ik ben al wat oud. Dus ik zag al die défilés Dus ik dacht, van, oh, dan mag ik gewoon over dat die lopen. <lacht> ga ik door de hoofdingang naar binnen. Ligt daar zo'n prachtig tapijt. Loop je die uit en dan kom je in een hele mooie balzaal. Met een prachtige... Ja, halve koepeldak waar je eigenlijk niet eens naar kijkt... maar omdat zij dus een heel mooi tapijt heeft laten maken... wat dat plafond doet weer spiegelen. Je zou het bijna niet geloven, maar ja, het is een, dus een soort ja, 3D-tekening... die je in dat prachtige tapijt ziet. Oh. nou En dan is de per vertrek, we mogen in 30 vertrekken... maar 10 vertrekken gaan over 10 vrouwen. Lees je al die geschiedenis... Hortanse, die ook op Landhuis Oud was. Want Lodewijk Napoleon he, was uh, getrouwd oh ja. met Hortanse. Ja. Die is daar ook nog geweest. Ook op Amelisweert. Ik vind het allemaal zulke leuke... Ja, in mijn persoonlijke biografie. Daar heeft verder helemaal niemand wat aan. Maar <laughs> het was toch leuk dat Hortanse <laughs> daar ook heeft rondgelopen. En nou ja, goed, in al die, al die ruimtes heeft ze prachtig ingericht. Met, ook met kostuums van Edwin van Oudshorn. Maar ook de, de handschoenen van die Lady Gaga ooit heeft gedragen. Maar ook ah, ja. prachtige uh, delsblauwe fasen. Omdat na... Uh, die Anna van het Hoofd kwam, uh, Mary Stewart... die oh, met ja. onze koning Willem III getrouwd was. En die hield enorm van Delfts Blauw. Dus ze heeft ook een hele mooie galerij met Delfts vazen, ook met prachtige kunstbloemen erin. Nou, noem maar op. Eigenlijk dus liggen hedendaagse objecten Precies. met historische... Precies. Maar het leuke is, ja, ik was nog nooit in Paleis Verstijck geweest. Je mag in dertig vertrekken komen, waaronder... en dat vond ik echt heel bijzonder. Uh, ik wist, dat wist ik eigenlijk helemaal niet, dat Rien Poortvliet... Die was heel Bekend goed. Bekend van de kabouters, toch? Bekend van de kabouters. Die was heel goed bevriend met Prins Bernhard. Ja. En die woonde ook in Soest. En toen heeft Prins Bernhard aan de achterkant van het paleis. Heeft hij een heel mooi. Dat kan je gewoon zien. Een mooi uitbouwseltje met allemaal ramen. Dus het atelier van Rien Poortvliet. Die heeft daar die kaboutertjes allemaal daar in dat paleisje te tekenen. Om het uitzicht zo op die prachtige tuin. Nou, ik wist dat niet. Vind ik nee. heel leuk. om de... Je mag nog even door de badkamer heen lopen. En dan leer je dat. Wat is dat... Het voor een badkamer? Ja, een heel. Best wel groot bad, maar ook een heel. <lacht> Een heel ja, hoekig bad, maar best wel groot. Het schijnt dat, dat Margarita haar eerste zwemlesjes daarin heeft gehad. Zo groot, laat maar zeggen. En met zo'n ja, zo zo douchekop die zo recht naar beneden komt. Het is natuurlijk allemaal, weet ik veel, in de jaren vijftig of zo. Want Juliana en Bernard zijn natuurlijk... Uh, Juliana was de laatste vrouw die daar echt gewoond heeft. Ja, hè? Het was ja. altijd een buitenverblijf, maar... Juliana en Bernhard hebben daar sinds 1938, 1938 of zo gewoond. Tot 2004, dus dat was heel lang. Ja. Nou goed, maar uh, ik kan er honderdduizend dingen over vertellen. Uh, je moet gewoon gaan kijken. Uh, en wat, nou, ik noem nog een aantal dingen die ik ook niet wist. Uh, Anna Palona was er ook een van die vrouwen die daar mm -hmm. heeft gezeten... En die kwam uit Rusland oorspronkelijk natuurlijk. En zij is degene die die prachtige vleugels aan heeft laten bouwen. Ah, dus, dus eigenlijk een Russische... Ja, deed haar een denken, Russische touch. Een Russische touch. Dat deed haar denken aan haar, aan haar vrolijke jeugd in Sint-Petersburg. En zij, zij... Ja, nou ja, goed. Die, die had ze echt. Ja. Want ze had geld. Ja, ze was nog
3: aan de goede kant van ja, de revoluzie. Precies, ja, ja, precies.
0: En, uh, en dat heeft ze daar. Die grandeur. Die hebben we eigenlijk te danken aan Anna Palona. En uh, toen heeft Emma daar later... Wel, allemaal glazen in laten zetten, allemaal ruiten. En daarachter zat zij dan een beetje te borduren en te handwerken. Want die vrouwen waren natuurlijk wel ook aan het borduren, handwerken, mm -hmm. een beetje tuinieren. En mm -hmm. Nou ja, goed. Dat was natuurlijk toch een andere ik zag tijd. Je voelt net je ogen ook een beetje
2: glimmen, Karine. Uh, ja,
0: ja bij die iets... balzaal. Ja, die ja, duurde een, er echt Een recht iets. soort prinsessen. -drui. Nou ja, ja maar het is, ik heb dat helemaal niet. Ik kom uit een heel eenvoudig milieu. Miss, misschien maar is het dan. Kan. Ja, maar misschien is het dan inderdaad dat sissy gevoel dat je daar dan rondloopt en denkt... jeetje, want ik voel me toch een beetje verbonden met Hortense dan ook. Weet je? En dan zie je ja. dat kleine Lodewijk-Napoleon... of dat Napoleons zoontje van Lodewijk-Napoleon... op zo'n schilderij. En ik hou heel erg van... Verloor. dat vind ik een heel mooi ja, ik hou daarvan. Dat vind ik een hele fijne vloer. stof, lekker aardbaar. Ja, Daar mag je aankomen. Net zoals dat jij van de American voetbal had, Daar nou ja, ja. hou ik van vloed. Ja. En, wat, wat. en wat Nicole Unicole heeft laten doen, het is niet haar echte achternaam, dat vind ook ik ook hoor. heel grappig. Ik ja. dus vind het zelf een hele mooie achternaam namelijk. Ja. die heeft die schilderijen, sommige schilderijen kon ze niet krijgen, heeft ze op verloor laten afdrukken. Nou ja. ja, het is een beetje kietserig, het is ook een beetje kietserig. Nou, in zo'n paleis hoort ook een beetje Kiets. En als laatste, twee dingen wil ik nog noemen. Wat ook heel leuk is, geschiedenis. Dan zie je dus, je hebt altijd de huizen waar je woont. Ja. De kinderen die groot worden, die krijgen allemaal zo'n streepje. streepje. Van, hè? Doe je ja. dat ook met je kinderen ieder jaar even hoe groot ze zijn. Dus je ziet dan ook nog zo'n balkje... Willem-Alexander, maar ook uh, Prins Hendrik. En, nou, noem ze allemaal maar op. Je hebben allemaal één balkje met al die mensen. Oh, <laughs> dat kan je gewoon zien. Wow. Dat is heel leuk. En ik weet niet of het na de restauratie, of ze dat nog behouden, zou ik wel doen. Dat is heel super leuk. En de werkkamer van Juliana. Juliana was heel gewoon gebleven. Hè? Het is ook echt geen Versailles daar. Hè? Het nee. is best wel propperig, hokkerig. En, nou ja. Ja, dus ze Beetje hebben ze gewoon vloor. gebleven, ondanks, ja. ondanks de status. En Juliana was zo gewoon dat ze ook geen vitrages voor haar werkkamer wou. Want dan kon je zien vanaf de weg dat Juliana aan het werk was. Transparantie. Hè? Transparant. En um, nou, nu zie je dan nog wel de, de, de behangsels mm -hmm. waar schilderijen hebben gehangen. Volgens mij is dat ook zelfs een soort tapijtachtig iets wat op die muren zit. Dus dan zie je allemaal sporen van waar de schilderijen hebben gehangen. En dan ligt er op de vloer weer zo'n tapijt, wat eigenlijk nou ja, ook een, een tapijt is van schilderijen die weg zijn gehaald. Dus ja, een ja, ja. Het zijn dus allemaal het echo's. Het is ook een beetje kietsrug, maar het is ook historisch en ja, het, is het is ook koning, het, het, het is bouwen. gewoon heerlijk om naartoe te gaan. Ja. Ik, zou het, ik zou het zeker Maar zijn aanraden. er nou benijdenswaardige vrouwen geweest? Die, uh... Nou, de een wel en de ander niet, denk ik. Ja. Ik denk dat dat een beetje verschilde. Ik bedoel, Juliana hebben we allemaal enigszins mee kunnen maken. Mm -hmm. uh, en die mevrouw, het hoofd die het heeft laten bouwen, die zal dat echt wel als een leuk buitenverblijf Het was ja. een Lusthof heette dat toen nog, uh, en ik weet dat uh, oh, dat was Mary Stewart ook. Die hield niet alleen van van Delft Blauw, maar die was ook een beetje, die, die was ook een beetje net zoals Juliana. Die leek een beetje op elkaar qua karakter. Een beetje oh, ja, nou, Een boerin is een groot woord voor koningin. Maar zij hield ervan om die tuin die Franse stijl. Heeft ze daar ook helemaal laten aanleggen? En het liefst was ze boerin geworden, zegt ze. Was ze gewoon met de handen in, in de, de klei de die gewassen maken voor ja. al die prachtige gerechten? Dus Karine,
2: ja. Het is inspirerend. Ik ga dat mensen erheen kunnen tot en met 7 januari 2024. Precies. Dingen dik.
0: Dingen met dik. <hums> Dingen met dik. Dingen met dik.
3: Dat past natuurlijk helemaal bij de iets wat feministische aflevering die we vanavond aan het maken zijn. Dat we Dingen met dik gaan doen zonder Dick. Want ja, dat kunnen wij. Dat kunnen Francine en ik. Dingen met dik is onze reclamerubriek. dik komt dan altijd reclame maken voor de paar prachtige merken die ons sponsoren. Heel masculine. Het supermasculine. Dat is echt een stukje testosteron wat dan aan tafel komt zitten van heb ik jou daar... En, maar die is, wordt vandaag nodig gemist, dus uh, Francine en ik gaan onze innerlijke man aanspreken. En we gaan hier toch een partij zitten reclame maken dat de commercie helemaal uh, op teelt slaat. Uh, want we zijn maar een arme, tierige, onafhankelijke podcast en we hebben die sponsors hard nodig. Francine, het eerste merk, Hermit Gin. Ja, Hermit Gin, ik heb het hier voor me. Ik heb ook al geproefd. En ja, ik zou je
2: zeggen, deze Hummer Gin is eigenlijk de eerste gin waarvan ik zou denken: die kun je ook zonder tonic drinken. Ja, omdat hij zacht is, krachtig uh, en hij heeft niks scherps maar wel bite, wel, ja, wel smaak. Bite. Ja, ja, wel bite. Dus ik, ja, ik vind hem heel geslaagd. En zoals je weet, ben ik een uh, expert in de doorzichtige drankjes. Ja, je houdt en van uh, transparantie eigenlijk trans ook. Ja, zo belangrijk voor jou. Ja, ja. ja.
3: ja. Nou ja liefhebbers van die hier gin kunnen hem heel goed combineren als je toch voor de gin tonic gaat. Met Fever Tree Mediterranean Tonic. Dat is echt. Ja, die twee zijn een beetje voor elkaar gemaakt, zou je kunnen zeggen. Zo hebben wij hem ook gekregen, Francine. Mm -hmm. uh, zelfs in de Perfect Surf, dat is door Lonen gebeurd. Uh, met een prachtige schijf uh, grapefruit en wat zeekraal. Ja, ja, als... Zo mooi als dik het dan zegt. Wat gebeurt er dan ook alweer? Nou ja, het is de ondergaande zon. Het is de ondergaande Terug de zon. Terug naar de zee. En Terug naar de, de zee. ondergaande zon. Ja, het is werkelijk. Het is poëzie in een glas. Ja. En dat kan dus ook in. Jouw glas, wil ik even tegen de mensen thuis zeggen. He? Je kan je misschien -met Met gewoon kopen. Je kunt het kopen, gal, ja, -gal uh, ga er maar gewoon voor, want uh, je doet jezelf er een groot plezier mee. En uh, dan hebben we nog onze prachtige studio, studio Kookhaven, waar we hier zitten. Jij hebt daar zo'n mooie slagzin voor
2: bedacht vorige nou, week. Nou ja, kijk, wat hier aan de hand is: dit is een van de weinige plekken. Zeker in de hoofdstad in Amsterdam. Uh -huh. Waar je nog zelf aan zet bent als je een feestje wil geven. Dus uh -huh. je kunt hier een boekpresentatie doen, je kan een diner geven. Je kan een feestje geven met 70 man. Je kan een feestje geven met 10 man. Uh, je kan zelf koken, je kan een kok inhuren. Ja, het is gewoon een unieke plek. Ja. Zo zijn er maar weinig. Nee. Maar ja, wat was de slogan? Volgens mij nou, was het als het is... thuis niet meer past, precies. Ja. Ja. Dan moet je hier zijn. Nou
3: ja, het is gewoon een geweldige plek. Het heeft sfeer. Uh, Als het traag... thuis niet meer past, is ook een soort sierenreclame, die dan, die dan heel tragisch Tragisch muziekje. <laughs> ja, met heel veel bloed. <laughs> maar je kan ook gewoon naar de kookhaven en dan heb je een leuke avond. Ja. Maar nou dit ja.
2: is gewoon een plek, uh, en het is altijd in overleg met Dick. Ja. Um, dus je moet wel even vertellen wat je hier wil gaan doen. Maar als dat iets leuks is en een beetje origineel en sympathiek... dan uh, stelt hij de deuren open en dan kun je hier een uh,
3: heel goed feestje houden. Ja, ik ga dat ook doen, mensen. Eventjes uh, stuur ik iedereen uh, het wereldwijde web op. kookhaven.nl, daar vind je alles over deze locatie... en ook uh, hoe je in contact kan komen met Dick. Um, verder de Gal en Gal natuurlijk, daar ga je naartoe om Hermogen te kopen... of in de betere horeca bestelde Hermogen, die staat vaak op de kaart. Fever Tree Tonic... Die krijg je ook bij Van of andere slijterijen of supermarkten. En wilt u nou zelf ook eens een keer adverteren in Ballet Croquet en dat Francine en Dick en ik dan heel erg uh, hoog gaan opgeven over uw fantastische merk? Nou, dat kan dus. Dan hoeft u alleen maar een mail te sturen naar alles.balletkroket.nl Joël Broekhaard, even gevreesd als restaurantcriticus, als gevierd. Ook als programmamaker, culinair journalist, schrijver van boeken over eten en koken. En nu verscheen er van jouw hand het prachtige kleinoot, de wereldgeschiedenis in twaalf bonen. Ja. Ja, uh, ja, ik vraag me dan af, moest je een hele uitgebreide pitch houden bij de uitgeverij om dit idee aan de nee, te het Nou,
1: mand... nee, het, 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 leuk, het is een, een serie die ik ooit voor Vrij Nederland heb geschreven. Althans, daar begonnen het mee. Dat is een beetje uitgebreid en wat uh, geactualiseerd. Um, nee, het staat dat heb ik ook um, in mijn dankwoord geschreven. Dat een van de dingen die ik toch het ja, frappantst vind... is dat ik dus, ik had dus ooit bedacht... Um, eh, dat ik een beetje in een gesprek... er waren wat, wat historische dingen met bonen... en ik was nog een ander boek aan het lezen... en daar stond ook iets over erten en dit... en, en, en opeens in een gesprek met mijn vrouw was het zo... die, die stelde opeens voor, kun je niet een wereldgeschiedenis in bonen schrijven... En toen ging ik me eens een beetje nadenken ik en dat een is
2: een hele leuke vrouw. Hè?
1: Ja, dat ik ja. ook, dat, absoluut. Dat is nee, zij, zij denkt en, en leeft zeg maar, zij, kan, zij, zij, zij kan dingen gewoon in koppen vatten, weet je wel? Zo heel dat, dat doet ze heel goed. En toen ging ik een beetje zitten kauwen en doen en ik heb de geschiedenis gestudeerd, dus ik zat een beetje zo Er hangen dan nog wel ergens zo wat dingen van koffiehuizen en de verlichting. Oh wacht, de koffieboon. Nou ja, de Pinda Nederlands-Indië is natuurlijk evident. Op een gegeven moment heb je zo een paar van die onderwerpen en denk je: "Verdomd, ik ga dit rondkrijgen." En dan wordt het een uitdaging en een gedachtexpir. En toen was ik dus en dan kwam ik bij Vrij Nederland en ik zei... jongens, ik heb een ontzettend goed idee. En het is natuurlijk aan de ene kant heel ver gezocht. En tegelijkertijd ook een soort van megalomaan ergens. En dat die mensen toen vervolgens zeiden... ja joh, tuurlijk, ga maar doen. En dan zelfs bij de eerste aflevering nog durfde op te schrijven... dat ze nog elf zouden volgen. Dat vond ik heel erg... Ja, dat vind ik nu met, met terugwerkende kracht. Ja, want toen was ik natuurlijk enorm overtuigd... van dat het heel leuk zou worden. maar Dat werd het ook, maar... Um, ja, nu als ik er zo over terugdenk... Vind ik best bijzonder eigenlijk. Ja, dat het dat lot was je, was je goed
3: gezind. Ja. Uh, en, want dat uitgangspunt was dus een beetje... het kleine van zo'n boontje... verbinden met het hele grote.
1: Ja, van, nou van de ja. Wereld. Ik... ik houd sowieso heel erg van die... Um, geschiedenisboeken... die grote lijnen uh, pakken. Weet mm -hmm. je wel. Ik was, was toen... Um, uh, Sapiens aan het lezen. Ik had ook Jared Diamond. Uh, dat, ja... Dat, uh, een, ja, Guns, Germs en Steel. Dat gaat ah. dan. Het is ook zo'n heel dik beroemd boek. Wat die zeg maar, grote lijnen van, van, van het begin van de mensheid tot nu schetst. En zo. En zeg maar, als je dan in het echte academische zit. dan wordt er altijd een beetje. ja, ach ja, grote lijnen. Dit, dat, daar wordt natuurlijk niet onderzoek naar gedaan. Nee, nee. Maar ik vind dat het lekker groot en meeslepend en mooi en dat soort dingen. En
3: gewoon naar het publiek toe. Ja. Um, en je, je schuwt helemaal niks. Want er staat een vrij explosief uh, hoofdstuk in over hummus. En uh, ja, van wie Homoes nou eigenlijk is? Ja. Vertel. En, en, en vind je het moeilijk om hierover te praten nu? Of gaat dat? Nou,
1: ik vind het... Uh, um, ik weet niet of ik het bijzonder gepast vind... om in het licht van de gebeurtenissen van de afgelopen tijd... nu een vrolijk verhaaltje te gaan hebben... over al dan niet de culturele toe-eigening... van mm -hmm. een kikker er te dip. Uit het, het, is het toch, ja, ja, het is toch een beetje... Um, maar het staat er wel in. Ik vond het uh, wat ik er... Uh, kijk, dat vind ik, dat vind ik denk ik leuk aan die verhalen. Dat ik gewoon dat... Ge ja, je gaat toch zoeken. Je denkt, oké, okay, het Midden-Oosten. Er, er zit zoveel geschiedenis. Het begint uh, sowieso uh, Mesopotamië. Um, en dan en uh, de Bijbel en dat soort dingen. en zo. Dus ik dacht op een gegeven moment heb ik wel... Het heet de kikkererd en het meest betwiste stukje land op, op aarde. aarde. Ja. En het is natuurlijk eigenlijk een... Um, ik had het in eerste instantie gewoon aangegrepen. Omdat ik dacht, dan kan ik zo mooi in vogelvlucht eventjes zo van, van, van weet je, zoals je vroeger van nul tot nu die ja, boekjes had. en ja. zo en toen, Maar ja, goed, als je er dan eenmaal in gaat duiken, dan kom je toch weer dingen tegen. En op een gegeven moment kwam wat uh, um, antropologen die er uh, nogal een studie van hadden gemaakt. Waar dat gerecht hummus nou vandaan kwam, nou ja, niemand weet het helemaal zeker. Maar het is waarschijnlijk of in Cairo of Damascus mm. uh, ontstaan. Um, en uh, ja, is het dan een Joods of is het dan een, een, een Arabisch gerecht? Nou heb je sowieso natuurlijk dat Joden al onderdeel zijn van de Arabische cultuur. Oh, al Arabisch zo lang als dat het er is. Dus ja. het is sowieso natuurlijk een beetje... Als je het zo bekijkt, is het een beetje een lood om oud-ijzer uh, discussie. Ja. Maar wat je wel kan zeggen is dat het dan mogelijk wel tot het repertoire behoorde van de joden die in het Midden-Oosten woonden. Uh -huh. Maar toch niet van de enorme uh, influx van joden uit Oost-Europa en andere delen van de wereld. En die hebben het natuurlijk wel enorm aangegrepen uh, en, en het tot hun nationale gerecht gebombardeerd.
3: Ja, ja, ja. ja, ja. En het daarmee toch een beetje toegeëigend, zou je zeggen? Of...
1: Ja, ja zonder daar nou direct een waardeoordeel aan het woord toe-eigenen ja. uh, vast te zetten... zou je wel kunnen zeggen dat dat... Ja. Maar
3: goed, we hebben eigenlijk... Hè, we kunnen de, de staat Israël, Palestina, we kunnen het overslaan. Er zijn al hoekse, kabeljauwse twisten tussen Damaskus en Cairo... over alles wat je eigenlijk met een tuinboon of kik kan <tie> doen. Of het nou om verlevel gaat of, uh, of die dips... Ja, ze zeggen allemaal, het komt bij ons vandaan. Het is maar heel... dat is
1: iets wat denk ik heel veel mensen overal op de wereld heel mm -hmm. graag doen. Ja. Uiteindelijk zeggen dat het bij ons vandaan kwam.
3: Ja. Ja. ja, Doen wij dat ook eigenlijk in Nederland? Hebben we ook zoiets? De pannenkoek of zo? Of de kroket?
1: Nee, kroketten komen toch niet bij ons vandaan? Nee,
3: maar je nee. zal ze de kost geven
2: die dat ja. denken.
3: Ja. Nou ja, goed.
1: Ik
2: gooi maar de, even... Wat ik gooi ja. er nog ik, een in, uh, ja. de, pinda. Ja. de pinda. Wat heeft hij met Nederlands-Indië van doen?
1: Nou, um, allereerst is het natuurlijk pinda een, uh, ja, zeggen we het, toch een beetje een soort slang geworden voor mensen, Nederlands-Indische mensen. En dat is natuurlijk van een soort scheldwoord op een gegeven moment ook een beetje geadopteerd als geuzennaam, maar toch niet altijd, toch niet helemaal lekker of zo. Dat, dat, um, en die pinda, ja, die is natuurlijk, de, dat wij kennen, zeg maar het beroemdste Indonesische gerecht is saté saus. Mm -hmm. um, en toen heb ik dus in dat verhaal eigenlijk begint met patatje oorlog. En we denken, oké, okay, dat, dat is, dat is een, een, een patatje met een Belgische saus en een Indonesische saus. Maar het heeft eigenlijk met allebei geen reet te maken. Aha. Want die hele pinda die komt natuurlijk helemaal niet daar vandaan. Die komt uit uh, Zuid-Amerika. Ja. Want het is een, een pulvrucht uit waarschijnlijk oorspronkelijk uit Brazilië. Sowieso is het natuurlijk heel grappig om te bedenken dat als wij nadenken over de Indonesische keuken of over de Chinese keuken, dan denken we aan pinda's en chilipeper's. Mm
3: -hmm. Komt allebei niet daar. Nee,
1: aan. dat kennen we pas nee. sinds 1492 op z'n vroegst.
3: Door, dankzij column.
1: Ja, dus ja. daarvoor die tijd is ook geen Chinees die ook nog maar ooit een rode peper gezien had. Mm -hmm. Dus dat vind ik altijd heel leuk om me te realiseren dat, 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 dat aan de ene kant, als je het zo zegt, denk je ja, evident, mm -hmm. bedoel, maar tegelijkertijd sta je er nooit bij stil. Maar goed, die hele Saté saus, dat ten eerste is saté saus niet per definitie pindasaus. Mm -hmm. Alleen hè, saté saus is saus voor over de saté. Mm -hmm. En uiteindelijk is dat natuurlijk de, de, de meest alomtegenwoordige uh, saté saus is de pindasaus. Dus dat is synoniem voor elkaar geworden. En um, sowieso het gerecht saté, dat is iets wat is meegenomen... Uh, dat zijn eigenlijk kebabspiezen mm -hmm. die door de, de midden-oosterse handelaren... Mm -hmm. gewoon mee zijn genomen en zo over de... via Maleisië daar zo. Dus het heeft allemaal helemaal niks uiteindelijk mee te maken.
3: Nee, nee, die komen ook nog uit het Midden-Oosten. Ja,
1: dus, dat, inderdaad, ja. De,
3: ja, de zijderoute speelde exact. daar natuurlijk een exact, rol in. Ja. ja, zo zie je maar niks is eigenlijk wat het lijkt... als je de wereldgeschiedenis een beetje oppervlakkig bekijkt. En dat kun je dan aan de hand van boontjes en pulvruchten duidelijk maken... Uh, ja, mogen we, Francine, mogen we nog naar de koffie? Zeker, dat... ik wil dat horen.
1: Ja, de koffie, ja, hey, koffie is dat een vind ja, nee, is de enige niet-boon. Nee, de koffiebonen, en de cacaoboon zijn allebei. Ja. Kijk, sowieso heb ik het woord, heb ik de boon, de definitie van boon lekker breed genomen, want het mm. kwam me goed uit. Ik denk mm -hmm. dat als je aan een kok of een bioloog vraagt wat een boon is, dat je twee verschillende antwoorden krijgt. Um, ik denk bonen, dat zijn de zaden van peulvruchten. En dat zijn ertjes en kikkererwten ook. Dus die heb ik even voor het gemak ook maar even gewoon onder de bonen genut. Uh, Ze zijn allemaal mm -hmm. vlinderbloemigen. Die komen uit hetzelfde familie. Nou zitten er twee bij. Die zijn geen bonen. De pinda is bijvoorbeeld ook een peulvrucht. Mm -hmm. Alleen die loopt er niet mee te koop, want de peultjes zitten onder de grond. Um, <laughs> maar er zitten er twee bij die geen bonen De cacaobonen en de koffiebonen. Maar die noemen we dan wel weer bonen. Yeah. Heel hardnekkig. Hè? De, yeah. de koffiebonen zijn het zaadje van de koffiebes. Um, dus daar heeft er niks mee te maken. Maar ja. Uh, uh, we zeggen boon. En hij is ongelooflijk belangrijke rol die gespeeld in de wereldgeschiedenis. Um, namelijk met het, 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 de ontwikkeling van de, van de verlichtingsidealen mm -hmm. en het, de opkomst van, van de verlichting. Uh, daar hebben de koffiehuizen in Engeland een enorm grote rol gespeeld. Um, de koffie bereikte West-Europa een stuk later dan dat het al bekend was in de Arabische wereld. Mm -hmm. En dat was ongeveer dezelfde tijd dat, de, dat die verlichtingsideeën op begonnen te komen. Mm. En, en die ontstonden daar in die koffiehuis. Die koffiehuis, dat was iets nieuws. Dat kende men nog niet. Men had, je had de privésfeer. Dat was thuis. Je had de autoriteit. De kerk, het hof, de rechtbank. Uh, zoiets. En dan heb je... Had je natuurlijk wel de markt. Daar werden zaken gedaan. En dan had de herberg. Daar ging je heen om te eten of lam te worden. Maar dat was niet zoiets als een, als een publieke... openbare sfeer. Zoals die koffiehuizen daar waren. Waar dan de intellectuelen, de hogere klassen samen konden komen. om uh, Tijdens het genieten van die koffie... Die in de eerste paar jaar helemaal niet te boek stond als iets heel lekkers. Dat was nog niet uh...
3: bittere drank. Natuurlijk.
1: Ja, dat was totdat dat was totdat de goedkope suiker uh, beschikbaar werd, was dat toch niet. Daar ze kwamen niet voor de koffie zeg ja. maar. En maar wat ze deden was daar discussiëren over het nieuws, kleine handgeschreven krantjes uitwisselen. Want dat was allemaal eigenlijk geheim, want de, de kranten dat was uh, gereguleerd door de kroon. Uh -huh. um, want die zat niet te wachten op een sterke publieke opinie. Maar die vormde zich daar dus wel. En dan werden dus ook de die ideeën van Locke en Voltaire werden daar besproken. En daar ontstond dus ook die stroming. En dat is ook op die plek waar mensen samenkomen. Dat, zo n, zo n, dat die ideeën ook kunnen worden omgevormd. of aanzet tot politieke actie kunnen mm -hmm. geven. En zonder die koffiehuizen. Had het mogelijk dus niet een Amerikaanse en een Franse revolutie uh, zich voltrokken. Mm. Misschien op een andere manier. We mogen daar een beetje. Maar zoals het nu gelopen is, heeft de koffiebon daar dus een enorm belangrijke rol in gespeeld.
3: Nou, En terecht dat hij dan, ondanks dat hij officieel ja, dat... geen boon is, toch in jouw boek terecht ja. is gekomen. Ja. Ik snap die keuze helemaal. Ik ook. En het boek,
2: het, ziet er, het is ook een geweldig cadeautje. Dus het is, uh, En het leest heel lekker. Het is een prachtig uitgegeven boek uh, door Atlas Contact. Uh, het ziet er prachtig uit. Ik zou zeggen, uh, naar de winkel. Dankjewel.
0: Ah, wie is de kok? Laat mij eens spreken met de chef. Ah, waar is de kok gebleven, chef? Ah, waar ben je nu? Laat mij eens spreken met de chef. Ah, wie is de kok? Ah, wie is de kok? Ah.
3: Ja, uh, Karin Philips is weer terug aan tafel. Die is eigenlijk ook helemaal niet weg geweest. En die heeft hier nu iets voor ons neergezet. Ja, oneerbiedig zou ik kunnen zeggen. Het lijkt op een soort Ferrero Rocher bolletje. <lacht> ja. eh, waar ze nee, bij de recepties van de ambassadeur altijd zo mee, uh, mee rondgingen. Maar Of nee, is het een ander?
1: Hey, je hebt toch die, 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 die kokos, uh, Ferrero? Dat is, ja, weet weet die nou? Ja, weet ik niet, God. maar, ja, maar dan komt Raffaello.
3: Raffaello, dank je komt ook ja. door dat bakje, door die kaizen waarin ja. hij in
4: zit. Hè? Dus,
3: dus nu weten de mensen een beetje hoe groot het is en hoe het ja. eruit ziet. Maar het is natuurlijk allerminst van een, een, een goedkoop chocoladeproduct uit de fabriek.
4: Wat is dit wel? Nou ja, wat ik zo grappig vind, naar jouw verhaal te hebben gehoord over jouw fantastische boek... My Goodness... Dat zit allemaal in deze bal. Ja, in, in deze bal. Ja, er zit tahin in. Dat wordt gemaakt van sesam. Mm. En er zitten pinda's in. Maar er zitten ook uh, noten in. Er zitten pistachenoten in. Er zitten cranberries in. Er zit pindakaas in. Er zit tahin oh. in.
2: Nou, er
4: zit honing in. Er zit dadelstroop in. En dat, uh, dat kook ik in een hele grote pan. En dan voel ik me echt Anneke Tanneke Toverheks. Een <laughs> pruttelende pan. En dat laat ik dan een beetje afkoelen. En dan druk ik het helemaal plat in grote bakblikken. Ja. En dan, uh, dan of ik snij de blokjes uit of ik draai de ballen van. En ik doe dit dus maken voor op de filmset. Ja, precies. Want um, daar hadden we het nog niet over gehad. Oh, nee, want het is namelijk... Ik noem het een energiebal. Want als je Zo. het opeet... Nou, ja, dan, dan kan je er weer even tegen. Dan kan je er weer even tegen.
2: Jongens, je, je kan de, stond de hele de... nacht televisie kijken. Hm? Ja.
1: Ja. Ja, ik vind het wel verschrikkelijk lekker. Maar ik wil inderdaad niet weten wat de calorische waarde van deze
2: is. Nee, maar...
4: ah, dat valt op zich nog wel mee. Ja? Want kijk, op de filmset uh, is het altijd zo dat om vier uur dan... zeggen ze, hey, heb je het vier uurtje al klaar? Nou, dat is een meestal enorme grote trog met snoep. En een hele grote bak met rauwkels en fruit. En dit is mijn eigen initiatief, is mijn energiebal. En mm. ja, dat vinden mensen natuurlijk heel erg grappig. En, en bovendien is het natuurlijk heel leuk om zelf iets te maken... Uh, en dat uh, uitdelen. Dus ja.
3: Uh, ja, dat wordt altijd... Uh... Want je was net op de set van uh, Boerderij van Dorst uh, ja. uh, aan het werk. En dan kan ik me voorstellen uh, dat, uh, dat de Raven dan even weer... Uh, die kan er dan weer even tegen. Absoluut. Um... Ja. ja.
4: En, en ook de andere crewleden. Ja. Maar alles wat ik daar kook is alleen maar vegetarisch eten. Oh ja? Ja, want Raven is vegetariër... En het is natuurlijk heel fijn om dat te respecteren. En we ja. eten daar alleen maar vegetarisch eten.
3: Ah.
4: En ik vind het heel fijn om vegetarisch eten te koken. Ook omdat ik natuurlijk bij Esther werk. Daar is ook alles vegetarisch of vegan. Ja. En, um, en ik merk ook op de filmset... <kwijnt> dat er steeds meer vraag is naar puur alleen maar vegetarisch eten op de set. En dan bellen ze je op en dan zeggen ze... ja, het is wel even een dingetje, maar we zijn compleet vegetarisch. En dan zeg ik hoera... Want na veertig jaar werken op een filmset... heb ik heel wat uh, kippendijen in mijn pan gehad. Ah en, ja, uh, daar ben je nu eindelijk van verloren. Nou, ik word daar niet meer zo heel erg blij nee. van. Nee. Ik vind het leuker om een hele mooie curry te maken met tofu. Want dat is zalig namelijk. Ja. Dus ja, dus dat is heel fijn. En ik ben heel blij dat dat ook op de filmset zo uh, enorm aan het veranderen is.
3: Ja, ja, nou ik vind het ook iedere keer een soort sprookje... dat filmsets en televisieprogramma sets... Een eigen keukentje hebben met een eigen kok... die ja. dan voor ze kookt en die ze vertroetelt. Dat zou eigenlijk ook in veel meer plekken in de samenleving ja. zo moeten zijn. Nou, ik daar dat denk... iedereen ja. natuurlijk heel erg van Precies. op. is. En uh, ja, ik hou ontzettend van mijn werk. Ik vind het
4: heerlijk en ik uh, geniet ervan. En ik vind de veelzijdigheid van wat ik nu doe ook heel fijn. Want dan is het ook heerlijk om weer even lekker... bij Holtkamp te mogen vertoeven. Ja. In die prachtige zaak met die prachtige taartjes, gebakjes en koekjes. En binnenkort misschien wel energieballen. We weten het. Nou, dat denk dat ik niet. Het is een kwestie van tijd. Maar wat ik wel heel leuk vond... ik had ze gepost op Instagram... en Angela Holtkamp had ze geliked... en daar dat was ik natuurlijk dat heel is trots
1: al,
3: op. Dat is, is, ja, het, is het een
1: geheim recept...
3: Nee, het is geen geheim.
1: Dan wil ik je zo nog wel even spreken.
3: Dat is oh, goed. Leuk, ja. We ja. gaan het ook delen dan. Als het, als het een, een, een toehabend Absolut. recept is, dan ja. willen we het ook graag Absolut. delen met onze luisteraars. Oké, okay, ja, Francine, uh, we zijn de hele wereld over ja. geweest. Letterlijk. Geschiedenis. Van nul tot nu. Nou, Tunes. zelfs van, van min 10.000 ja. naar nu. En uh, veel emoties ook meegemaakt. En heel wat vrouwen bevrijd hebben we. Ik bedoel, er zijn gewoon grote stappen gezet eigenlijk in deze historische aflevering van Ballet Kroket eenzaamheid versus verbinding ja, nou ja uh, ze zeggen altijd bij, uh, bij uh, All You Need Is Love niemand mag met kerst alleen zijn, maar bij Ballet Kroket ben je echt helemaal nooit alleen, kerst of geen kerst Dit was aflevering 12 van Ballet Kroket. En we danken onze gasten. Karin Philips, Carine van Santen, Joël Broekaart.
2: Grote dank en een extra groot hartje aan de Ballet Kroket Huisband. Onder de twee leiding van Arend Bouwmeester... en Matthijs Groené en Chris Korstens. En even zoveel liefde voor Lone Palsen. De kok die uit het noorden kwam en ons vandaag verzorgd heeft. Kijk op shecamefromnorth.com voor al Lones activiteiten. En Ballet Kroket werd opgenomen voor een live studio-publiek. En wilt u ook een keer komen kijken en genieten... van live muziek en goede sfeer, dat kan. Stuur dan een mail naar
3: alles@balletcroquet.nl. En wilt u adverteren in onze podcast, dan kan dat ook. Mail alles@balletcroquet.nl. En is mailen niet helemaal jouw ding? Kijk dan op onze Insta, @balletcroquet en slide het in onze DM. Met grote dank aan de meest gastvrije Fries in Amsterdam... Dick daar van Studio Kookhaven... Wij gaan weer grazen tot volgende week en onthoud alles is ballet kroket.
2: Zo, en nu een kroket.